1: Inicia su programa, Mujer para la Gloria de Dios.
0: Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en 990M o por las redes en radioeternidad.com. Quien les habla, les saluda, Ailín de Salcedo, desde mi casa, también nos eh, acompaña, como siempre, Katy, Geraldi de Núñez y Lilia oh. Estudillo de Yambes, cada una desde sus hogares. Hola, ¿cómo están?
2: Bendiciones. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias uh -huh. al
1: Señor. Gloria a al
0: igual, al igual por aquí, agradecidas al Señor de poder bien. tener este espacio una vez más de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Misterio de Mujeres Sister de la Iglesia Bautista Internacional, bajo la sombrilla del Misterio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y, y damos muchas gracias a Dios por, por su sintonía, por cada una de ustedes que nos han escuchado a lo largo de los años o aquellos que se acaban de integrar. Y hoy continuamos con eh, la serie que hemos venido viendo durante estos últimos programas sobre la vida de Moisés y la preponderancia del desierto en la vida de este y de todos nosotros hoy en día. Este programa lo hemos titulado Las condiciones del desierto. Y la pregunta que nos hacemos para reflexionar sobre nuestras vidas a la luz del contenido del programa es si identificamos el obrar del Señor en nuestras circunstancias día a día.
1: Amén. Y, y gracias a Dios la grabación de este programa radial pueden encontrarla también en Facebook y en YouTube. Siempre que sea posible la grabación del programa, Radial será transmitido para que nos acompañen y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara e incluso pueden interactuar con nosotras a través de Facebook de Radio Eternidad o las páginas de Facebook e Instagram de Mujer para la Gloria de Dios. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro programa, el Estudio de Moisés, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración. Lely, ¿tú podías orar para nosotros?
2: Sí. Amantísimo Padre, gracias, gracias te damos Señor. Gracias por podernos llamar hermanas en Cristo. Gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial que nos une el hecho de que Cristo es nuestro hermano mayor. Gracias por el privilegio hermoso de ser tus hijas, Señor, de, de que tú enviaste a tu hijo a morir en una cruz, a ser sepultado el tercer día, a resucitar, para que nosotros tengamos la esperanza también. de Dios. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, siervas inútiles de servirte a ti eh, por este medio también, Señor. Y gracias te damos porque solo es por gracia y misericordia, Señor. Eh, te pido, Señor, que... Venga a tu reino, que se haga tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo, Señor. Padre, Amén. perdóname mis faltas, mis pecados, Señor. Guárdame de pecados ocultos, de soberbia, de todos los Amén. pecados, Señor, que, que día a día, Señor, cometemos con nuestro pensamiento, nuestra Amén. mirada, nuestras respuestas. Y claro que las hemos cometido, Señor, perdónanos. Limpia, escudriña nuestro corazón, Señor. Y, y, Padre, venimos delante de ti pidiéndote en especial por este tiempo por Katy, alguien por mí. Señor, que tú seas eh, dándonos la sabiduría que solo viene de ti para poder Amén. llevar este programa de acuerdo a lo que tú has puesto para este día. Te rogamos por el, los hermanos que están detrás de todas estas grabaciones, por no sé Radio Eternidad, por el Ministerio de Integridad y Sabiduría, Señor, y por cada uno de los que son parte de para que tu evangelio siga, siga expandiéndose en hasta lo último de la tierra, Señor. Eh, Padre, rogamos delante de ti que seas con cada una de las hermanas que van a escuchar, con cada una de las que quizá no te conocen, Señor, y puedan con este tiempo poder reconocerte, de arrepentirse de sus pecados, y reconocerte como tu salvador personal. Padre, Amén. gracias te damos nuevamente que a pesar de las situaciones que estamos viviendo en este tiempo, uh -huh. tu gracia y tu misericordia ha estado para con nosotros y cada una de nuestras familias, Señor. Y, y has permitido que sigamos eh, por gracia este programa que a ti te ha placido para este tiempo, Señor. Amén. Te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria y honra solamente a ti, en el nombre Amén. de Jesús. Amén. 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 Bueno, amadas, en el programa anterior estudiamos tres de las diferentes condiciones que caracterizan la experiencia del desierto y hemos hablado mucho de esto en, en estos últimos programas y qué edificante ha sido para nuestras vidas. Y para, y para las que no han escuchado los programas anteriores, aclaramos que cuando hablamos de desierto nos referimos a tiempos de prueba y circunstancias difíciles que Dios permite en la vida de nosotros, sus hijos con un propósito redentor para crecimiento espiritual y mayor cercanía con él. Como mencionamos la primera condición que experimentamos en este desierto es la oscuridad. La segunda es el tiempo y la tercera la soledad. Tremendo, como diríamos, ¿no? tremendo combo, ¿no? Eh, sí, así que eh, mucho cuidado, oscuridad, tiempo y soledad. Y en las tres, como lo hemos dicho en otros programas, lo hemos pasado, Lynn, Kat y, yo, ¿cierto? y eso no significa que no nos vamos a volver a pasar. Mientras uh -huh. estemos en esta tierra, usted uh -huh. o ha pasado, o está pasando, o pasará. Así que esto es parte de la vida, ¿no? Y gracias al Señor, porque con esa nos acercamos más al Señor. Uh -huh. Y hoy queremos uh -huh. hablar sobre la cuarta, que es la incomodidad. Ay, 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 ahí ay, para decir un aus Bien grande, como Así decía. <risa> ay, ay, ay. <risa> ay, 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 con esta incomodidad. En el desierto es donde mejor escuchamos la voz de Dios más, mientras Él moldea nuestro carácter para ponernos, podernos usar más para su obra. Si no han escuchado los programas anteriores, reiteramos otra vez, pueden encontrarlos en la página de Radio Eternidad o de la IBI. Y con respecto a la condición de incomodidad que vamos a tratar en este tiempo, que se experimenta en el desierto, no sé si se han dado cuenta que nuestra respuesta natural es la evitar toda situación de incomodidad, ¿no? Que Así nos es. cause cualquier incomodidad, sea física o emocional. Eso es algo que es como si nos prendiera, ¿no? No, no queremos pasar por eso. Y más movido por su amor, Dios permite realmente, porque nos ama, que sucedan estas cosas en nuestras vidas, estos desiertos, para sacarnos de nuestra zona de confort, para precisamente trabajar en nuestro carácter. Y amadas, me llama mucho la atención que Moisés no solamente tuvo que pasar por un desierto emocional, sino que literalmente terminó pasando <risa> gran parte de su vida en un verdadero desierto, el de Madián.
0: Así es, y que, quisiera retomar algo que Lili mencionó, y es que a priori, antes de que lleguen las pruebas a nuestra vida, desarrollemos, afirmemos en nuestra mente, en, nuestra mente, en nuestro corazón, uh -huh. la convicción, la certeza de que las pruebas, el desierto, es una muestra de amor de Dios para con nosotros, uh -huh. que no nos quiere dejar igual, que nos quiere seguir rendimiento, uh -huh. que quiere que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Si, si tenemos este pensamiento, esta convicción, cuando sea que nos llegue la prueba, vamos a tener un abordaje, una aceptación, una actitud, un espíritu totalmente diferente. Porque tenemos una certeza y es que Dios nos, nos permite estas circunstancias en nuestras vidas por amor. Así es que... Cuando eh, Continuando con la historia de, de Moisés, que es nuestro personaje central, cuando este eh, fue, eh, el faraón trató de ahogar a Moisés en el río eh, Nilo, eh, este terminó eh, arbitrariamente, diríamos, viviendo toda su vida al lado de este río y pasó los últimos 80 años de su vida en este desierto. Y, y cuando escuchamos esto, pudiéramos preguntarnos ¿quién entiende a Dios? ¿Qué, ¿Qué planes tan extraños son estos a, a partir de nuestra mente humana? Y realmente, una y otra vez, tenemos que respondernos con lo que dice la palabra. Los También. pensamientos y los caminos del Señor no son los nuestros, como nos dice Isaías 55, 8 y 9. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, podemos confirmar a través de la vida de muchos, que están allí plasmadas en la palabra, que Dios nos saca de nuestra zona de confort, como, como tú dijiste, Lili, como, como yo reenfaticé, para moldearnos a su imagen, para nuestro bien. Moisés fue educado en el palacio para luego terminar viviendo en un desierto, uh -huh. por el designio de Dios, mientras que David, que fue criado en el desierto, terminó viviendo en un palacio. Los planes de Dios son, son generales, obviamente, su, su plan está revelado en su palabra, pero para que con cada uno de sus hijos, él tiene un plan particular, Amén. circunstancias que el orquesta, de acuerdo a, a nuestras condiciones y áreas que él quiere trabajar en nuestras vidas. Por ejemplo, también, Sara fue criada en una ciudad cosmopolita, desarrollada, para luego vivir en medio de la naturaleza, deambulando por un desierto. Pablo, por otro lado, vino de, de una familia adinerada, educada bajo Gamaliel, quien era, el, el, era la principal autoridad del Sanedrín del primer siglo, en estricta conformidad a la ley judía, judío, eh, judío de judíos, dice, como dice la palabra, eh, eh, para luego convertirse en un predicador cristiano itinerante, enemigo de los judíos. O sea, son cosas que parecieran contradictorias, pero que, que no escapan al control de Dios y que amén. Él es que soberanamente las orquesta para la vida de sus hijos. Amén.
1: amén. Y precisamente porque Él tiene propósito en amén, todo amén. esto. Amén, amén. Y luego de evaluar todas estas vidas, pareciera que la forma más efectiva para Dios moldearnos y enseñarnos es poniéndonos, en situaciones en donde no nos sintamos capaces ni en control. Sí, sí. Y la realidad es que ningún ser humano puede realmente tener el control porque solamente Dios lo tiene. Sin embargo, nuestro corazón engañoso nos hace sentir que sí estamos en control. La realidad es que el 95% de lo que sí marca el rumbo de nuestra vida está afuera de nuestro control. Nosotras somos el producto de tres aspectos. La primera es la genética, la segunda es el ambiente y la tercera son nuestras elecciones. Y como podemos ver, solamente tenemos el control sobre uno de esos aspectos. Y aún sobre este, dada nuestra naturaleza pecadora, nos autoengañamos y fallamos. Uh -huh. Dada nuestras inseguridades, edificamos capas de protección que nos dan un falso uh -huh. sentido de que vivimos en control de nuestras vidas. Y para Dios hacernos ver la verdad, Él necesita romper estas capas de protección para que así aceptamos la realidad. Y,
2: y en parte esto corresponde al proceso de renovar nuestras mentes. Amén. Vuelvo y repito, proceso de renovar nuestras mentes. Muy importante. Preferimos creer una mentira para dormir sin miedo en la noche. Cuando en realidad la única forma en que realmente podemos experimentar paz es dada la seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Sin esta seguridad, y nos acordamos nosotras cuando no teníamos al Señor, ¿no es cierto? El mundo realmente es un lugar súper, 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 súper peligroso. Nosotras lo vivimos siendo antes de ser cristianas, y más que es difícil, es imposible de manejar para sí. nosotros, imposible. Las, problem, las promesas dadas, ay, perdón, y quiero hacer un tip aquí, no sé si a ustedes les pasa, y me imagino que sí, cuando, cuando qué hermosura y la paz, a pesar de las pruebas que estemos pasando del desierto, cómo se manejan de diferentes con el Señor Jesucristo, con la Amén. palabra, cuando uh -huh. nuestra mente están transformadas por medio de la palabra, en la oración, cuando tenemos hermana en Cristo y podemos comentarnos y decirle, ora por mí, estoy enferma, o estoy pasando uh -huh. esta, esta prueba, esta situación, ¿Qué diferente a cuando no teníamos a Cristo? Es, es, es una cosa que todos los días debemos de recordarnos el evangelio y darle gracias, gracias por su misericordia y gracias al Señor, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, porque como hemos dicho en el programa, van a venir, están o, o vendrán, pero eso es un ciclo que se renueva cada vez hasta que pasemos a la presencia del Señor. Y Amén. continuando con, con, lo, con la idea, las promesas dadas por Dios por medio de Jesús son la única forma que tenemos en este mundo para no vivir Amén. con este temor. A menos de que Dios nos saque de nuestra zona de confort, amadas, y nos veamos sin otra salida que a través de Él seguiremos viviendo bajo una mentira de tener todo bajo control. Y ustedes saben que eso empezó desde Génesis con Eva, uh -huh. ¿no es cierto? Eso empezó desde ella. Uh -huh. Así que más porque Dios nos ama tanto y eso hay que reenfatizarlo nos ama tanto Él quiere lo, algo mejor para nosotras, siempre quiere lo mejor para sus hijos, David nos dijo en el Salmo 51.6 tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría la paz verdadera únicamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo
0: Amén, Amén y con esta experiencia del desierto, lo primero que Dios comienza a mancillar en nosotros es nuestro orgullo.
1: Ay, 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 ay. <ríe> O
0: sea, eh, nos tiene que sacar de nuestra zona de confort, nos tiene que llevar a la incomodidad oh. para, para mancillar nuestro orgullo porque somos muy right. necias, somos muy orgullosas. <ríe> Aquella que se cree que no es orgullosa... Ese es el primer es indicador. El, primer, el, el orgullo. Así de, de, de que hay orgullo en su vida. Y, y, y créeme que yo, yo, o sea, yo creo que hay personas que tienen muy poco orgullo, pero pero casi todos tenemos. O sea, no, todos, es una, o sea, eso... O sea, eso. Es menor o mayor, exacto, pero todas fallamos, todas pecamos por orgullo.
2: Y link, es algo sí. que nosotros... Te, todos los días es, es el pecado, el orgullo es el pecado, uh -huh. en el que se originan tantas cosas porque nuestro corazón es engañoso y tenemos que venir a la palabra para, para, para que nuestra mente sea renovada y en oración, para que seamos transformadas y eso, hermanas, todos los días, eso no porque lo oh, dice no. ahora me sirve para dentro del próximo mes, uh -huh. no, 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 todos los días nos, nos levantamos en saldo cero con esa situación de pecado, en saldo cero, o sea, con el Señor en las manos del Mira. Señor, y porque si no, imagínate, es increíble, cómo, cómo eh, brota rápidamente.
0: La, esa es una gran verdad, Lili, que acabas de decir, todos los días eh, eh, no, los levantamos en saldo cero, porque ca la carne en nosotros tiene un, no, no, no somos esclavos, pero no. sigue teniendo mucho poder y, y por eso es que el señor primero nos pasa por la oscuridad un tiempo en donde nos damos mm -hmm. un, un tiempo difícil para que nos demos cuenta de que en realidad nosotros no somos nadie vale. nosotros no nos merecemos mm -hmm. nada si hay algo que sí merecemos es la muerte sí, sí, y por sí. gracia, por el sacrificio de Jesucristo, es que tenemos salvación y vida eterna y todas las bendiciones y la multiforme gracia de Dios manifiesta en nuestras vidas, pero no porque nosotros seamos mm. alguien que merezcamos mm -hmm. algo. Es decir, que con esta experiencia del desierto, lo primero que Dios comienza a mancillar es nuestro orgullo. Y, y yo no sé eh, ustedes, pero yo entiendo que todos nosotros, los cristianos sí, o no, sí. tenemos orgullo en menor, menor sí. mayor grado pero pecado en nosotros siempre hay eh, y, y es algo con lo que tenemos que lidiar y como Dios lo sabe por eso es que primero pasamos por la oscuridad, por un tiempo en donde nos damos cuenta de que en realidad no somos nada y es, y es hasta ese momento que, que realmente podemos abrir nuestros ojos y, y darnos cuenta que si hay algo que sí merecemos es la muerte, es la condenación sí. por nuestro pecado, después todo lo otro que tenemos, toda la, la salvación, las bendiciones, la misericordia de Dios, todo eso es fruto del sacrificio de Cristo y del favor Amén. y el amor de Dios para con nosotros. Entonces, hasta ese momento, nosotros vivimos en una, en una falacia de que somos merecedores y realmente no es así, y por eso Dios orquesta y permite estas situaciones. Y, y aunque esto hiera nuestro orgullo, es justamente lo que necesitamos vivir y ver para aceptar nuestra condición real, aceptar nuestra condición caída, eh, darnos cuenta de... de cuando, cuando eso sucede en nuestra vida, Dios se hace tan grande, porque Amén. ahí es que nos damos cuenta, wow, un Dios creador completo en sí mismo, se ha fijado en mí, ha enviado a su hijo a morir en la cruz para darme salvación, sí. entonces todo esto me enamora más de Dios, me ayuda a que sus mandamientos no me sean gravosos, y, y me doy cuenta de que sin Dios no soy nada, y eso me, 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 me atrae a aferrarme más Amén. a Cristo. Es decir que mientras más caemos en cuenta de que no somos capaces de controlar el mundo, de controlar nuestras vidas, entonces la vergüenza de nuestros pecados pasados, la ansiedad del presente y el miedo sobre lo que ocurrirá en el futuro que, que nos abruma, todo esto entonces buscamos refugiarnos en aquel que sí es capaz de manejar todo y ese es Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Torre Fuerte, nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestro pronto amparo. Es decir, que es posible que alberguemos en todo este proceso heridas, falta de perdón, resentimiento o, o amargura por la forma en que algunos nos hayan tratado. Más en, en este tiempo en soledad, caminando con Dios... Él nos va sanando y Él va a comenzar a darnos una perspectiva nueva, una perspectiva que comienza a cambiar nuestra cosmovisión para que ésta se, se alinee con su cosmovisión, una cosmovisión bíblica, que abordemos la vida desde su, desde su lente, cada vez más, más eh, tomando más en cuenta sus principios, el Dios que Él es. Entonces, así nuestras expectativas. Cambian. En vez de exigir, comenzamos a aceptar la voluntad de Dios. En vez de que la voluntad de Dios no sea gravosa, eh, eh, se, eh, la voluntad de Dios se, eh, se hace buena, se hace agradable. La, vemos la perfección que hay en la voluntad de Dios, Nos deleitamos en ella. Entonces antes pensábamos que, que hasta incluso la voluntad de Dios podía ser errada porque era diferente a lo que mi corazón quería. Pero ahora que mi cosmovisión es bíblica, que estoy más alineada con Dios, la vemos esta como buena, como aceptable, como lo que realmente es. Es decir, que cuando pasamos por dificultades, comenzamos a apreciar mucho más lo que tenemos, a, a tener un corazón agradecido, porque nos hacemos cada vez más conscientes de que en realidad no merecemos nada y que todo, 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 viene por la gracia de Dios, Amen. eso inmediatamente nos da un espíritu de gozo, un espíritu de paz, de, 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 de gratitud como, como mencionábamos, apreciamos lo que recibimos porque nos damos cuenta de que todo es a través de la misericordia y la bondad del Señor y, y eso lo podemos eh, eh, igualar a un corazón feliz, una, una persona que cultiva eh, esta, esta mente, esta cosmovisión eh, eh, que se agrada en vivir dentro de la voluntad de Dios, es una persona que va a poder vivir aún en un mundo caído, pero plenamente porque Dios ocupa el lugar central de sus vidas.
1: Amén. Y, y como tú dijiste, nosotros podemos ver el propósito de lo que Dios está haciendo. ¿eh? Es una cosa y, y entender un poquitico más su amor porque cuando uh -huh. creemos que merecemos lo que Él hizo en la cruz no fue una gran cosa. Pero cuando yo me doy cuenta que tan mal que soy, y soy más mal de lo que yo pienso, ese amor que él tiene para nosotros es increíblemente grande, más que, que yo creo que podemos nunca entender, cuando llegamos mm -hmm. a cielo, cuando vamos a entender, seguro. Pero yo puedo dar un testimonio de que esto es justamente lo que me, me ha ocurrido al venir a vivir en Santo Domingo hace mucho. Cuando llegué tuve que conseguir mi ex-cuarta, que es la licencia aquí para, para trabajar como médico. Y para estos fines tuve que ir a Cones, que es la oficina gubernamental, en donde se validen los títulos de, de educación. En este tiempo yo fui a través de una recomendación, por vamos a decir, a alguien que es familia de una familia, familia política de Miguel, ¿verdad? Mm -hmm pues supuestamente iba, me iba a tratar mejor, me decían. Pero en, el, en aquel entonces, todo este proceso me tomó más de un año, aun cuando tenía todas mis transcripciones, todas mis cartas de residencia, de fellowship, de recomendaciones, todo historial de haber aprobado los exámenes de medicina interna, en endocrinología, etcétera, etcétera. Sin embargo cada vez que iba a las oficinas con los documentos que me habían perdido, primero esa persona nunca vino para ni ver mi cara, uh, siempre fue a través de al, uh, alguien trabajando en la oficina, y entonces me requerieron un nuevo documento. Mientras tanto, yo estoy gastando dinero, yo estoy gastando tiempo, esfuerzo, procurando junto todos estos papeles que anteriormente se los había entregado al gobierno americano antes de trabajar allá. Y que entonces yo no sabía quién lo tenía, yo ni me recordaba dónde lo en encontré. Pues eso fue llamada aquí, llamada allá, y buscando. Y fue, fue difícil porque yo estoy en otro país ahora, ¿no? Ah, es que yo puedo uh -huh. aparecer en esa oficina, ¿verdad? De hecho, en una ocasión, Ah, el Señor me ayudó a ver lo que estaba pasando, porque la persona que me atendió en el CONES me dijo: Doña, yo no sé por qué te están mandando buscar todo esto, porque tenemos copias de todo aquí en, en su récord. Wow. wow. Ya ustedes se podrán imaginar la frustración y también el ira que experimenté. Además de que todo eso fue en medio de un tiempo en que yo sufrí una gran depresión. En medio de ese desierto, lo que yo quería era regresar a mi país porque sentía que no merecía pasar por todo esto. Y la realidad es que fue un trato abuso de parte de ellos. Sin embargo, Dios lo utilizó para aterrizarme. Ya yo no era la doctora encargada de diferentes departamentos en Estados Unidos. Ya yo soy una extranjera más que otras nadando en corrientes extrañas. En aquel tiempo me sentí sola, frustrada y honestamente me, sí, me sentí acorralada. Estaba evaluando todo por debajo del sol y no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo en mí. Mm -hmm. Hasta que un día, caminando hacia mi carro a salir otra vez del Cones, <risa> para regresar a casa con las manos vacíos una vez más, yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo que mi problema era que yo no estaba dispuesta a pagar el precio para que más personas pudieran llegar a conocerle a Él. Esto para, para mí fue un ouch en mayúscula, <risa> literalmente. Era como, ay, era verdad. Yo no puedo, uno no puede pelear con dos. Dios, Él sabe la verdad. Claro. Y en ese momento, Dios en su misericordia no me reveló que esto era además una falta de amor de mi parte para Él. Él me reveló eso más tarde cuando podía manejarlo. <risa> Yo cuando no podía entenderlo, sino... También yo necesitaba aceptarla y arrepentirme. Y eso cogió tiempo, cogió mucho, mucho tiempo. De hecho, en un punto yo estaba tan acorralada que Miguel me dijo, mire, ¿tú quieres que yo te mando a tu país por un mes o dos meses para, para que tú puedas como tranquilizarse? Y, y yo dije, Miguel, mi problema aquí no es con los dominicanos. Mi problema es con Dios. Él wow. me mandó aquí y yo no quiero quedar aquí. Y, y entonces, ¿dónde yo puedo ir de donde no es Dios? Exacto. Yo estaba wow. totalmente acorralada y yo sabía que yo tenía que... Vamos a pelear, ah. porque no a pelear? Dios gana.
0: Ese fue un día revelador para ti, Katy, porque eso que te acabas de compartir es wow. O sea, el tú entender que, que, que Dios te había puesto en ese lugar y que el problema no era el lugar ni la gente, sino tu no, corazón era,
1: con Dios. Era yo. Exactamente. Yo tenía que cambiar mi corazón y aceptar lo que Él tenía para mí. Y, 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 y las cosas es que
2: muchas veces, y me ha pasado mucho cuando doy la consejería, Muchas personas están en ese mismo sentido, creen que cambiar con lugar, con personas, con situaciones, con trabajos va, va a estar mejor cuando la situación es el problema, nuestro pecado, nuestro corazón. Ah, sí, el sí. problema comienza ahí, en nuestro corazón, no de mudarnos, no de viajar, no de, de, de cambiar, no, nuestro problema es nuestro corazón Amén. pecaminoso. Y gracias al Señor por su misericordia y gracia, ¿no? Que nos confronta Amén. y nos da esa oportunidad y nos pasa por ese desierto, porque a todas nos ha pasado en diferentes formas, que nos hace ver, ok, arrepiéntete, y aquí estoy yo, porque te amo, ¿no? No quieres ir para allá, pero allá que vas a ir, ¿no? Yo ya, imagínese, ya ni hablemos de eso. Gracias a Dios que su revelación es progresiva, amadas. Estaba a la mano de nuestra madurez espiritual. Todas hemos pasado... Y siempre, cada hija del Señor, cada hijo del Señor pasará por experiencias parecidas, porque esto es lo que produce el crecimiento en cada uno de sus Amén. hijos, en nosotras y en cada uno de, de hombres y mujeres de Dios, hijos del Señor. Y algo Amén. que me parece increíble también es que cuando estamos pasando por estos desiertos, a veces en nuestra necedad podemos sentir que no lo necesitamos. Uh -huh. y, y es donde aquí un tip, hacemos la pregunta, ¿y por qué? ¿No? Cuando no, sí, es la, ¿por qué no, ¿por qué no es la porque a mí, a mí, no es la pregunta correcta, sino para qué, para ay, qué ay, estoy pasando, que el señor está mostrando. Pero de estos, ¿por qué ninguna no hemos salvado por este corazón pecaminoso? Siempre hemos dicho, pero ¿por ay. qué no? Aunque después decimos, ay señor, perdona, no perdona, ¿no es para uh -huh. qué, para qué es que está pasando esta situación? Y la realidad sí. más es que hasta que nos post, hasta que no nos postremos, y nos humillemos delante de nuestro Señor, nos arrepintamos, permaneceremos en ese desierto, porque es el verdad. Señor quiere vernos humilladas y arrepentidas, quiere él que nosotras podamos vivir de esa manera para poder, y en su mismo amor, para poder ver ese crecimiento espiritual, y Amén. aun cuando sintamos como si Dios está ausente, porque en esos desiertos pensamos que Dios está tan lejos de nosotras, como si, no nos hubiera, como si nos hubiera abandonado, ¿cierto? Y nosotros decimos ¿dónde, dónde está? No? Eh, lo hemos vivido, la realidad es que sus hijas siempre están caminando en la palma de su mano, nosotros Amén. no nos salimos de aquí, somos sus hijas y está aquí, todo lo tiene en control todo el tiempo, él es soberano no está descontrolado, estamos aquí en su manito. Entonces, la, la única forma es que Dios te puede usar, es si él primero te forma su imagen. Amén. Eso es muy importante. Muy importante. Esto es muy importante. Y aquí un tip, eh, eh, el querer hacer las cosas de todas formas, de ministerio o de familia, a la carrera, va a Amén. traer consecuencias grandes a nuestras vidas. Amén. Todo necesita su tiempo. ¿Ok? Así Amén. que debemos recordar que hasta Jesucristo Dios encarnada pasó por el desierto y varias veces. ¿ok? Por eso es lo importante de estar leyendo la palabra, meditando en ella, cada día. Desde el hecho mismo de que Jesús dejó su trono, amada, dejó su trono y vino a caminar con las limitaciones propias del hombre, ya esto en sí mismo fue como un desierto, porque era Dios, ese hombre, un, un que no pecó. Podemos leer en Lucas 2.52, eh, cuando justo después de que María y José volvieron a Jerusalén, que no encontraron a Jesús en la caravana porque este estaba enseñando en el templo. Leamos como dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ustedes nomás imagínense que usted tenga a su niño pequeño y usted no sepa dónde está y lo encuentre allí, ¿no? Nomás hágase, póngase a pensar eso porque José y María eran sus sí. padres. Pero
1: interesante porque él era Dios, pero ahora no, él pero tiene
2: que aprender. Que aprender, ajá. Exacto, es por desierto? eso. Exactamente,
0: ah, exacto. Ah, ese fue el primer desierto que, el primer que Jesús desierto. tuvo que, que, que pasar. Y, y yo quisiera eh, retomar algo que Lili dijo, que yo creo que es un tip que podemos eh, utilizar cada vez que estemos en medio de, una, de un desierto, de una tribulación, una enfermedad, lo que sea. Hay, hay dos preguntas. Dependiendo de la pregunta que nos hagamos, ¿vamos a tener abordaje más productivo mm -hmm. o, 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 más, o menos edificante? Eh, que nos preguntemos, ¿para qué Dios permite esto? En Amén. vez de, ¿por qué Dios permite esto? Porque, ¿por qué Dios? Bueno, Él es soberano, Él es, él es bueno, Él, fiel, él es fiel. Ese por qué está dado ya. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué? ¿Cuál es su propósito? Y Aileen,
2: perdón, Ailín. muchas sí. veces, ese ¿por qué lo decimos con ira? Como lo que Exacto. estaba dando... En reproche. El testimonio, en reproche. ¿Por qué? O sea, ¿por qué de ira? ¿Por qué me toca vivir esta situación, no? Entonces es, es muy importante que, que, que nos enfoquemos y cuando vienen esas pruebas y nosotros somos mujeres que estamos en la palabra y en la oración, nosotros vamos a poder ver, ok, señor, ¿qué, qué, es, qué está pasando? Solamente no con nosotros, sino alrededor de nuestra familia, de nuestra iglesia local también, uh -huh. porque Dios está formando en la iglesia local, por eso la importancia de la iglesia local es allí donde crecemos, donde nos afinamos, entonces hay desiertos que como iglesia se pasan, desiertos sí. como en iglesia se pasa para poder crecer todos juntos.
1: amén Así es. Y continuamos, sí, Lili, si sí, uh, claro, Katy. Quería clarificar algo, porque yo dije algo que podía uh, ser malinterpretado, Sí, podía sí. causar confusión. Yo decía, decía que Dios tenía que aprender, pero no era Jesús Dios que mm, estaba aprendiendo, no, ¿Dónde no. era Jesús, el Jesús, hombre. El hombre. Exacto. Pero los dos estaban como uno en ese momento. Y él está Pero no quería que, que uno mal entienda no, no, no. lo que yo estaba diciendo. No, tratando al de contrario. Eh,
0: eh, a eso que nos referimos cuando uh -huh. decimos que hasta Jesús tuvo que pasar por un primer desierto que fue en esa etapa que, aún siendo Dios mismo, en su mo momento de, de niño creciendo, Tuvo que, que someterse, tuvo que aprender, aprender, entre comillas, lo que supuestamente él no sabía, pero como Exacto. todo lo... Porque él tuvo que pasar por... Para cumplir el plan de su Padre Dios, él tuvo que pasar por todas las dificultades y etapas Llegó, que pasaría la, cualquier hombre. ser humano. A eso te refieres, Cate, ¿cierto? Uh -huh. sí. Exacto. Entonces, continuando con el segundo desierto que Jesús, vamos a decir, tu, tuvo que pasar aquí, aquí en la tierra, fue cuando este pasó 40 días en ayunas, en preparación para iniciar su ministerio y Satanás aprovechó aquel uh -huh. tiempo para tentarlo. Aún en medio del hambre y la sed, cuando de seguro se sintió débil porque recuerden que se hizo hombre uh -huh. y cansado porque no tuvo que comer ni, ni, ni albergue para dormir, Satanás no pudo provocarlo para pecar y aquí él confirmó una vez más que él era Dios. Esta historia siempre me llama la atención porque para mí es como el equivalente a la caída de Adán y Eva y sin, y, sin embargo esto fue mucho más difícil para Jesús. Porque este realmente tuvo que soportar y derrotar la trama del enemigo en un momento en que él literalmente estaba, era, estaba débil y muy vulnerable porque físicamente tenía hambre, no tenía refugio para descansar. Mientras que Adán y Eva fueron tentados en medio del jardín del Edén, uh -huh. en un, un sitio lleno de, de, de frutos y de diferentes y de toda la creación que Dios había dispuesto para ellos, mientras que Jesús literalmente estaba en medio del desierto mientras ellos tuvieron todo lo que necesitaban Jesús pasó hasta hambre en este momento en que Satanás sí, bueno. le tentó el enemigo trató de tentar a Jesús con comida cuando lo retó a convertir las piedras en pan literalmente, mientras que a Adán y a Eva se le ofreció la fruta prohibida cuando hambre no era lo que tenían realmente hay muchas similitudes, sin embargo la respuesta de Jesús obviamente fue totalmente opuesta a la de Adán y Eva porque ellos, ellos rechazaron la palabra de Dios y Jesús utilizó esta misma palabra de Dios para amonestar, para confrontar y para derrotar a Satanás por Amén. sus tentaciones. Y, y antes de, de, de continuar con, un con lo que sería un tercer desierto de Jesús eh, mientras estuvo aquí en la tierra eh, 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 cuando se hizo hombre, quiero leer la razón por la que Jesús entró en este desierto. Dice en Mateos 4.1 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que aquí podemos ver que el desierto de Jesús fue dirigido y orquestado por Dios mismo, así también como son cada uno de los desiertos que nosotros hoy en día afrontamos. Y si Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, tuvo que ser llevado a un desierto, ¿cuánto más nosotros, seres imperfectos, pecadores, no necesitamos estas situaciones, estos desiertos para seguir siendo redimidos.
1: Amén. Y el último desierto, como tú estabas diciendo, Aileen, para Jesús fue la cruz. Tanto su pueblo como los gentiles le rechazaron y lo condenaron. Estas son las mismas personas que él creó. El sabio del universo fue insultado maltratado y abusado Amén. por criaturas débiles e ignorantes. Sin embargo, él con el poder de destruirles a todos con tan solo una palabra, siguió adelante en obediencia al Padre para salvarnos a todos nosotros. Amén. Jesús fue abandonado por sus mejores amigos, rechazado por Pedro, a tal punto que cuando nuestros pecados fueron colocados sobre sus hombres, este sintió el abandono del Padre y es cuando Jesús exclamó y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46 uh -huh. El Hijo siempre ha estado en comunión total con el Padre y el Espíritu desde la eternidad. Y por primera y única vez, este no sintió su presencia. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 14 a 15, nos dice, Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el mismo Dios, reentengamos nuestra fe, Amén. porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado.
2: Amén. Mm. Jesús, amadas, experimentó todo lo que un ser humano vive aquí en la tierra, todito, todito, todito. Lo único sí. que nunca hizo fue pecar contra Dios aun cuando le tocó vivir en condiciones peores de lo que a cada uno de nosotros nos ha tocado padecer, él vivió en la oscuridad, nació en un pueblito de padres pobres, desconocido por el mundo, eh, él trabajó como un carpintero donde nadie lo conocía y después de tener 30 años fue que comenzó su ministerio y eligió a 12 hombres para invertirse en sus vidas y equiparles en el evangelio que tenía para compartirles. En los primeros 30 años de la vida de Jesús, antes de comenzar el ministerio, imagino que nadie sospechó que este era el Salvador. Uh -huh. Nadie, nadie. Y aunque su vida fue corta, Jesús pasó la prueba del tiempo en los 30 años de oscuridad. Y, an anonimato, y un anonimato que pasó, ¿no? no ¿Quién? No, era, era En total anónimo era. Su ministerio fue por tan solo tres años, nada más. Se, se, el Padre ya lo había determinado así cuando caminó por diferentes lugares acompañado por los discípulos. Él no tenía un lugar que pudiera llamar su casa y aunque experimentó soledad, el tiempo que pasó solo lo aprovechó para, comunicar, uh -huh. para comunicarse con su padre. Amén. Y, y es muy lindo como vemos en la Biblia cuando la leemos y se apartó, ¿no? En la mañana y se apartó después de que eh, a, hablaba a las multitudes y y aunque las muchedumbres le seguían, solo unos pocos realmente le llegaron a conocer bien. De hecho, solo algunos pocos que querían conocerle. El Exacto. resto solo le seguían porque estaban interesados en beneficiarse de Jesús y recibir de él sus milagros y prodigios. Y aquí hago un tip. Eso no ha cambiado, aunque nosotras ah, ¿sí? no somos Dios, hermanas. No, Jesús es Jesús, eh, Dios. Pero pongámoslo en... en, en, en en este tiempo, eh, mucha gente está buscando en el, en el evangelio eso, no los panes y los peces y amistad con uno, pero no una verdadera hermandad. Y, y, y eso, y eso uh -huh. hay, que, hay que orar mucho al Señor y, 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 y pedirle al Señor sabiduría, ni llegar a hacer eso ni tampoco eh, ser parte de eso, no porque es, estaríamos pecando. Así que aquí podemos ver, es que el ejemplo de Jesús en la Biblia, todo es, el Señor nos enseña en su palabra. No le seguían para conocerle ni ser sus discípulos, como lo dijimos, Jesús como Dios era obviamente que pensaba diferente que el resto del mundo. Y constantemente tenía que enseñar, tenía que reprochar, tenía que animar, tenía que confrontar a aquellos a su alrededor. Y esta diferencia en sí le produjo qué? Y eso pasa también ahora, le produjo mucha soledad. Mucha yeah. soledad y la necesidad de darse constantemente en su humanidad fue agotadora, hermanas. Por eso Ay, siempre es. eh, decimos de la oración por las personas que están en ministerio, por las personas en liderazgo. Por liderazgo, porque no es fácil, hermanas. Eh, eh, siempre digo yo: se vive soledad, mucha soledad. Entonces, eh, eh, que podamos orar, que podamos ser intencionales de una llamada, mm. de una pregunta. De, 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 de ser intencionales en el amor a aquellos que son nuestros líderes o que compartimos ministerios unos a otros.
0: Así es. Y dadas todas las incomodidades que a Jesús le tocó vivir y que Lili apenas mencionó tan solo algunas de ellas. De Jesús... Sí. Pequeñas cositas nomás. Así es. O sea, Jesús hizo un doctorado en tribulaciones y aflicciones Jesucristo, la verdad que sí, sí. Y, y, y eso es muy importante que, que, lo, que lo estudiemos y que aprendamos de él porque si eso es digo, Jesús siendo hijo de Dios mm. que tuvo pa que pasar por todo esto ¿cuánto más nosotros que necesitamos moldear ay, ay, ay. Amas eh, 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 redimir eh, aplacar este corazón necio mm. Y, y que perpetua la maldad y, y no el bien. De verdad que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y este pasó por todas las etapas que hemos mencionado que caracterizan el tiempo en el desierto. Más sin embargo, Jesús lo superó con una, con una nota de un 100%, de un 100, de, de un 100 con honores y, y aunque tal vez nosotras no podamos ser perfectas porque, porque no somos uh -huh, Jesús, okay. porque no somos Dios, pero, pero Dios ve la intención de nuestros corazones, Dios eh, se agrada en aquellos de sus hijos que le obedecen, mm. recuerden nuestra mayor adoración a Dios es nuestra obediencia, Amén. nuestra máxima expresión de amor a nuestro Señor es nuestra obediencia, es mm. decir que, que poco a poco el Señor va poniendo en nosotros tanto el querer como el, como el hacer, hacer. Y por si acaso su ejemplo de vida aquí en la tierra no fuera suficiente para alentarnos y, y, y llenarnos de esperanza, recordemos también que ahora Él, Jesús, vive perpetuamente para interceder por nosotros, por todos los hijos de Dios. Y esto lo dice Hebreos 7.25. O sea, la vida del cristiano va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y aún mejor ahora, que Él está obrando a través de nosotros y por eso Efesios 3.20 nos dice que Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Nuestro gran ayudador, el Espíritu Santo que está en todo tiempo intercediendo por mm. nosotros. O sea, de nuevo reconocemos que sus caminos y pensamientos no son los nuestros y mientras más estudiamos la palabra mejor entenderemos Amén. Eh, lo que Pablo nos dice en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18 dice Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en, en todo. todo en todo significa en medio de la fiesta de la pachanga pero en medio del desierto y de la aflicción, en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús Amén.
1: Es amén, amén, bueno amén. tener su palabra. Amén. Amén. Y mis amigas, esta semana
2: me tocó a, a, ti. a mí velar
1: porque cumplamos con terminar el programa a tiempo. Muy bien. Y mis queridas, ya se nos agotó.
0: Escuchemos. Nosotras somos mujeres sumisas Así mismo, <risa> tranquila <risa>
1: Hasta aquí llegamos Escuchemos su voz Mientras estudiamos su palabra Esta semana Y no dejan de sentarnos de En nuestro próximo programa Y si tienen preguntas Sobre los temas que estamos tratando Si tienen algunas peticiones De oración O quizás mm. una consulta puntual Pueden enviarlas a nuestra página, o escribirnos a la gloria de Dios, arroba gmail com. Nuestra motivación y deseo, yo sé que lo decimos toda la semana, pero eso es algo que nunca cambie cambia, uh -huh. es compartir con otras hermanas en la fe, lo que por gracia Dios Amén. nos ha ido revelando. Eso es Dios de arriba hacia abajo, de frente uh -huh. hacia atrás, es Dios. Y la única cosa que queremos hacer es compartir lo que Dios nos ha dado. Amén, y recuerden amén. siempre que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para la edificación de su pueblo. No es un dicho. Yo sé que lo han dicho. La necesidad es real. Y no solamente amén. nosotros. Oren por todos los programas de Mujer para la Gloria de Dios. Y todo que está en radio eternidad. Recuerda Amén. también orar por sus pastores. Orar los líderes, Amén. ellos están en la línea frontal. Son oh, los sí blancos de Satanás. Oh, y sí. cada uno necesita la protección de nuestro Señor. Amén.
2: Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter, Instagram, escribiendo a, a arroba MPLGDD, todo en mayúscula, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios les esperamos en nuestro próximo encuentro de Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno bendiciones amén
0: amén hasta, hasta la próxima la Dios próxima. le bendiga
2: bendiciones este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad
1: ¿te
0: has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.